2: Hallo knappe kontjes en lieve billies, welkom bij Damn Honey!
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
2: Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. Je luistert naar aflevering 41, opgenomen
1: vanuit onze thuisstudio's vanwege het coronavirus. En ook deze aflevering hebben we weer een oude bekende aan deze online tafel. We interviewden haar voor ons tweede boek Heb je nou al een vriend? Waarin ze alle shit deelde waar zij mee moet dealen. En ze schoof al eens aan om te praten over haar werk als kunstenaar en straatintimidatie. Het is Xioyang Ciao. Hallo. Hoi. Hallo. Welkom. Welkom.
0: Dank
2: je. We gaan het zo met je hebben over racisme jegens mensen met een Aziatisch uiterlijk en over je kunst en activisme. Maar eerst ben ik heel benieuwd, uh, in de vorige aflevering waarin je te gast was, dat was november, denk ik. Ja, zoiets. Ja. 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 Nou, toen vertelde je dat je net je laatste werkdag had gehad um, en dat je voor jezelf fulltime aan de slag ging als kunstenaar... En dan de the coronacrisis happened. Hoe is, het, hoe is het met jou en je bedrijf?
0: Ja, eigenlijk wel uh, oké. Okay. <laughs> hmm. Het geluk wat ik had uh, toen ik zeg maar, uh, bij mijn baan wegging, is dat ik toen uh, ontslag heb gevraagd. En toen heb ik dus een WW-uitkering kunnen vragen. Dus dat scheelt heel oh, erg. Oh, wat goed. Oh, <laughs> ja. Okay. Ja, dus Zo dat slim. Is ja, dus daar ja. kan ik gelukkig nog uh, van leven. En ik heb daarnaast nog wel klusjes lopen, dus dat scheelt.
2: Ja, oké. Okay. En heb je verder veel last van... Um... Ja, angst of, uh, ja, of, of paniekerige gevoelens... Uh, omdat, je, omdat je die grote stap had genomen en nu dit aan de hand is?
0: Uh, nee, ik ervaar, ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet. Ik had wel in het begin, toen het gebeurde... gewoon, ik denk wat iedereen letterlijk had... dat het een bepaalde onzekerheid was van wat nu en hoe lang nog... En uh, in hoeverre worden we inderdaad financieel gedekt en uh, loop ik opdrachten mis? Maar ik merk gewoon dat nu iedereen nieuwe oplossingen zit te bedenken... van hoe kunnen we in deze tijd alsnog alles door laten gaan? En daardoor merk ik juist dat er heel veel creatief input komt... van veel uh, kanten waarvan je het niet zou zeggen.
2: Ik zag ook op je Instagram dat jij zelf een uh, uh, soort kaartenactie had. Uh, loopt ja. die nog?
0: Ja, ja, die loopt nog inderdaad. Ja. Ik heb ook... Uh... Lijkt even pluggen. Yay. Ik had ook een tijdje dat ik niet naar mijn atelier durfde in het Volkshotel. Omdat ik gewoon echt bang was om daar te komen. Want ik wist dat ze bij het Volkshotel niet heel erg uh, voorzichtig waren, zeg maar. Met de mensen die ze binnenlieten En toen ben ik laatst wel langs gefietst. En toen heb ik gewoon even al mijn prins en uh, schilder, weet je wel supplementen gehaald, zeg maar. Dus dat was wel heel relaxed. En nu kan ik thuis ook een beetje dingetjes maken.
1: En heb je dan nu ook een thuisatelier... waar je werkt? Waar je uh, zit te werken?
0: Ik heb uh, nu thuis gewoon... Um, die stiften, zeg maar, opgehaald. En wat uh, lege... kanvassen zodat ik ook echt met de hand kan werken. Want daarvoor had ik mijn iPad en daar deed ik alles... digitaal op. En nu oh, heb ja. ik dan ook... wat meer gewoon frutseltjes en knutseldingetjes. Dus dat is wel leuk. Oké, okay, tijd... voor het minst
1: feministische. Marilotte, heb je nog iets minst feministisch... uitgespookt? Ja, zeker. Uh, uh, zoals iedereen en zijn moeder nu wel weet, uh, ben ik gaan samenwonen met mijn vriendin. En uh, nou ja, leuk is dat we, we praten over alles. Over poepen en scheten laten en ongesteld zijn. En kom maar door met al die bodily functions en wij praten erover. Uh, maar toch, uh, ik gebruik voor, uh, als ik ongesteld ben, gebruik ik de cup. En uh, nou ja, als je zelf de cup gebruikt, dan weet je dat die een beetje zo verkleurt. Ik krijgt een beetje zo'n rare roeskleur -kleur en het voelt... Ja, ik weet niet. Ik heb telkens het idee dat het toch wel echt alleen voor mijn ogen bestemd is. Iemand anders hoeft dat dan niet te zien. Uh, en ik hou um, dus die cup ondanks de uitstekende communicatie die we hebben, liever uit het zicht van mijn vriendin. Dus die probeer ik ook echt een soort van krampachtig te verbergen. En uh, terwijl zij trouwens ook alle ins en outs kent, want zij gebruikt ook een cup. Um, en aan het eind van je ongesteldheid is het dan de bedoeling dat je hem ontsmet of kookt of whatever. Oh, okay. En dat je hem dan weer ja, kookt en uh, iedereen doet het dat geloof ik weer, of in een pannetje of in een magnetron. Maar uh, dat je hem dus ontsmet. En dat je hem dan voor de volgende ronde straks weer kan gebruiken. Uh, en ik heb, nou ja, het is een tijdje geleden dat ik ongesteld was. En ik heb gewoon nog geen moment gevonden waarop ik dacht... nou, ik ga nu dat ding eens lekker ontsmetten. Want ik heb de hele tijd zoiets van... we moeten een beetje zo dit we geheim of zo. Dus het is eigenlijk onzin. Want je kan ook gewoon zeggen... liefje, ik ben nu even die cup aan het ontsmetten, maar ik weet niet... ...ergens ben ik... ...dit was de eerste keer ongesteld met samenwonen... ...ik was er nog eventjes... ...ik ben nog even een weg aan het zoeken.
0: Oh, wat <laughs> dus, grappig... Dat... ...ik heb echt precies het ja. tegenovergestelde. Ja? Ik had het zeg maar precies ook... ...toen had ik mijn vriend drie weken niet gezien... ...en toen was hij eindelijk bij mij... ...en toen had ik ook dat ik ongesteld was... En uh, na die week moest ik hem natuurlijk ook wassen. Dus ik, maar ik heb dan dat ik heel vaak dingen vergeet. Dus ik had die cup alvast op de aanrecht gelegd. Zo van, die ga ik zo meteen wassen. En toen zijn we niet heel boos zo... Siri, liefje. Je weet dat ik niet goed van je ben. Maar um, ik zo... Er zijn grenzen. Er zijn grenzen. En ik zo, nou, doe eens normaal. Ik moet het toch wassen. Dus daarom ligt het daar. Ik ben het gewoon even vergeten. Nou, ik vond echt dat hij onzin uh, opmerking maakte. Dus ja, ik had echt het tegenovergestelde.
1: Oh, wat heerlijk. Oké, okay. ik, ik, ik hou dit gewoon al in gedachten voor de volgende ronde. En dan uh, laat ik het misschien ook een beetje los. Ja. Uh, Nidia, wat is jouw minst feministische daad of gedachte van de afgelopen tijd?
2: Nou... Uh, Daniel heeft A Room of One's Own in dit huis. En ik niet. Ik werk vanaf de keukentafel of uh, de bank of in bed. Ik vind het heerlijk om vanuit bed te werken. Um, wat heel erg tegenspreekt. Alle professionals zeggen nu van je moet je aankleden en dan pas kan je echt werken. Ik heb daar geen last van. <laughs> um, ja, en voor de mensen die het niet weten: A Room of One's Own is een, een essay geschreven door Virginia Woolf in de jaren. Oeh, nu ga ik door de mand vallen. Jaren 30. Ik, ik weet het niet. niet. Ik zal het maar oh ja. zeggen, in ieder geval het is, het is oud, het is lang geleden. En uh, de titel verwijst naar, de, naar haar veronderstelling dat je uh, materieel en financieel onafhankelijk moet zijn als vrouw om je potentieel waar te kunnen maken. En een van de vereisten die ze dan stelt is dus een eigen kamer om in te werken. En uh, ja, toen ik hier ging wonen had Daniel helemaal zo'n kamer geïnstalleerd. Het is ook echt. Oh ja, ik ga nu in allemaal stereotypen praten, maar het is ook echt zo'n mannenkamer Man cave. met een soort archiefkast en een enorm bureau met allemaal zo'n game-muis en zo. En ik kom daar dus ook gewoon niet. Ons huis is heel klein, hè. Het is best wel raar dat dat gewoon alleen maar Daniels domein is. Dus uh, ja, minst feministische. Ik dacht er nu opeens aan, omdat we nu natuurlijk meer thuis moeten werken. Zo grappig. Heb je dan niet dat grappig. je in de woonkamer
0: nu een eigen vierkante meter vol installeren. Nee, ik heb dat
2: niet. Ik heb dat niet. Ik zit gewoon all over the place. Ja, ik weet het. Maar ja, ik ben ook wel weer gewend... Ik kom natuurlijk uit het huis waar Marilotte ook woonde. Daar wonen we met z'n vieren. Daar hadden we, niet, een, we hadden niet eens een woonkamer. Dus ik deed alles eigenlijk vanuit mijn bed. Ja. Het was gewoon heel klein. Dus
0: ja. misschien dat dat er ook mee gewoon, te maken zo grappig.
2: heeft. Oké, okay, Sooyang, heb jij ook nog iets... Uh,
0: ik ging even nadenken. Minst feministisch. Ja, ik ging even nadenken. En ik denk wel omdat er nu zoveel binnen zitten dat ik nu mijn geld ergens aan moet besteden. Ja, dat klinkt echt heel stom. Maar je bent gewoon meer bezig ook met je lekker voelen. Dus ik had allemaal van die lekkere beauty dingetjes gehaald. En toen heb ik ook op anti-aging producten gezocht. Oh. Dus uh, ja, dat was denk ik wel heb... anti-feministisch. En heb je ze al binnen? Nee, of of heb nee ze ik besteld. heb het nog niet besteld. Omdat ik zo zat: zelf... ja, misschien heb ik het toch niet nodig. Dus nee, nog niet besteld. Maar okay, wel het is wel een soort van kijken. De voorgrond
2: van minst feministische gebeurtenissen ja. is dit. Ja. Tijd voor post. Nidia, lees voor. Goedemiddag, hier Teunjan, 45-jarige man en evengoed luisteraar van jullie podcast. Al was het maar om mijn dochters het juiste mee te geven. Ze zijn 13 en 11 en de oudste heb ik al getipt over jullie podcast. Anyway, daar gaat mijn vraag nu even niet over. Ik sta op het punt om voor een scholingsprogramma iets in te spreken... Nou ja, teksten ter lengte van plus minus anderhalf uur. Haha. Het is een programma over dementie speciaal voor huishoudelijk medewerkers. Nu komt ie. De opdrachtgever, die echt oké okay is en het vaak juist opneemt voor veelal vrouwen in de zorgberoepen, maar allicht iets ouderwets, spreekt in de in te spreken teksten consequent over huishoudelijk medewerksters, dus niet medewerkers. Ik zie dat dit redelijk consequent nog wordt gebruikt. Het is gewoon een opdracht, maar ik wil eigenlijk geen teksten uitspreken... waar ik niet achter kan staan. Deze schuurt. In het werkveld is het allicht normaal gebruik. Wat vinden jullie hiervan? Jullie zijn een goed kompas. Nou had ik uh, Tenjan even gevraagd of we het voor, voor mochten lezen, deze brief. En toen kwam er nog een kleine follow-up, dus die zou ik ook even voorlezen. Ik vind het wel echt een dilemma, want de beroepsgroep zelf... spreekt ook met grote regelmaat over medewerkster. Dat zit erin gegoten allicht... En vind ik eigenlijk dat dat dus lastig is. Je ziet het met meer titels hoor. Misschien niets nieuws. Timmerman, secretaresse. Uh, en dan uh, zegt hij ook nog... De opdrachtgever blijft vooralsnog bij het oude... maar meer omdat de meesten zich daarin herkennen. Dat vind ik principieel niet echt een houdbaar argument. Lastig.
1: Ik ga luisteren, as always.
2: Nou, peoples. Hebben jullie hier gedachten over?
1: Uh, nou, het ja, is leuk dat je... ...over zoiets kleins... Uh, ...toch... Uh, met, ...met zoiets kleins... ...dan toch makkelijk... Uh, uh, je, ja, ...je ziet hier in één woord... ...een soort stereotype... ...namelijk de vrouw zorgt of vrouw maakt schoon... ...terwijl dat natuurlijk helemaal... Eh, ...schoonmaken is niet gendergebonden... ...dus ja, ik denk dat het... ...een kwalijke... Je, je, ...ik zou ook voor medewerkers kiezen... ...wat jullie.
2: Ja, ik ook. Ja, en dat je dus door eigenlijk iets kleins... Je, dit is niet iets heel groot. Je kan er redelijk makkelijk wat van zeggen. En daarmee kan je wellicht al een heel klein veranderingetje maken. Ja, ja ik precies. denk wel dat je
0: het zo inclusief mogelijk kan houden... door inderdaad gewoon uh, curs te zeggen in plaats van sturs. Ja, want ook hij, uh, hij zegt
2: nu dat de opdrachtgever zegt... van ja, maar de groep herkent zich hierin. Maar ja, je sluit ook
1: actief een ander deel uit. Ja, dus er, en is, een misschien groep, dat er... er is een groep die zich dus niet herkent... maar misschien wel een huishoudelijk medewerker is. Maar zich niet aangesproken voelt ja. nu. En dat is ja. echt, eigenlijk zonde als, je, als het een tekst is gericht aan al die mensen. is niet nodig.
2: En ja. wat vinden jullie dan van, als we doortrekken... Um, zou Teun-Jan dan moeten zeggen, nou
1: dan niet... als jullie per se medewerksters willen zeggen? Mm. Ja, dat, hangt, denk ik, dat hangt denk ik heel erg af van, van wat het is en hoe groot de opdracht is. Dat, dat is aan Teun-Jan zelf, denk ik, om te bepalen of je... Het is ook weer zo wat om, een, om, om bijvoorbeeld... Te, als de grote opdracht is je krijgt er veel geld voor, om dat nu dan te zeggen, nee, dan doe ik het niet. Dat vind ik Oops. nogal wat. Want het is niet per se aan een individu... zomaar om dan hier je principe, aan je principes vast te houden, denk ik. ik moet dat ook een beetje afwegen. Ja, ja mens maar, moet ook brood op de plank, uiteindelijk. Maar ik zou er ja. denk ik wel wat van zeggen. Want alleen al, dat zeggen we volgens mij heel vaak in de podcast... alleen al er iets van zeggen maakt dat mensen er toch wel over na gaan denken... of ze er nou mee eens zijn of niet... of ze zich nou aangevallen voelen of niet. Uiteindelijk werkt dat toch wel door. En misschien zegt iemand anders het ook eens een keer... en komt hij iemand tegen die niet zich met het woord medewerksters identificeert. En dan denkt hij, nou, ik ben nu al een paar keer hierop aangesproken... en nu gaan we het wel aanpassen of zo. Ja. Je weet niet wat ja, voor zo... butterfly effect het heeft. Dus ik zou het wel zeggen, maar ik denk dat ik niet per se dan de opdracht niet aan zou nemen. nee daarvoor
2: is dit misschien ook te klein ja. wat je bij uh, wat heftigere dingen misschien wel die keuze zou maken. ja hetzelfde is dit uh, ja oké okay, dan nog een klein stukje brief van Teuny want toen nog achteraan kwam. ik hoorde jullie ook over de Slack community. ik beschouw mezelf als vechter voor gelijke rechten maar wil tegelijk geen zins indringer zijn. is het exclusief te noemen voor vrouwen of is er ook voor mannen nog iets te leren over gelijkheid op dat platform? Ja, zeker Jan. Je bent echt zo meer dan welkom. Uh, we willen juist alle perspectieven uh, op het platform, dus please uh, join. En meteen ook even een shout-out naar een van de meest actieve leden in de Slack, Jonathan. Want hij levert niet alleen een super fijne bijdrage op Slack... door uh, gedachten uit te wisselen of stukken te delen. Hij heeft laatst ook nog eens al onze Damn Honey playlists in Apple Music gezet. Want die stonden voorheen alleen op Spotify. Dus thanks Jonathan.
1: Love you. Love you. En uh, er staat trouwens een, uh, een, een link naar onze Slack uh, in de bio van ons Instagram. Dus kom vooral iedereen die luistert. Ja,
2: en we kregen vanochtend op de valreep nog een brief binnen... die heel erg met ons resoneerde.
1: Marilotte, go! Heel lieverd, echt mega fan van jullie podcast en zoveel herkenbare dingen... maar ook een hele hoop nieuwe waar ik nog nooit over, nadacht, over heb nagedacht. De aflevering over vrouwen in de sport sprak mij heel erg aan. Ik heb hem zelfs twee keer geluisterd net. Leuk. Vroeger op de basisschool bij gym werd ik al voor jongensmeisje uitgemaakt... omdat ik als enige meisje van mijn klas toen gym leuk vond. Ik trok mij er vrij weinig van aan. Ik was tenslotte vrienden met bijna iedereen en had erg veel lol. Ook op de middelbare school zette dit deels door... totdat leerlingen merkten dat ik daadwerkelijk goed was in gym. Langzaam kreeg ik bewondering voor dat ik als meid van sporten hield. Ik voetbalde vanaf mijn vierde al en ben meerdere keren gescout... Overigens wil ik niet naar het profvoetbal. Ik wil de lol hebben en het hoeft van mij niet per se professioneel. Hierdoor waren er jongens ineens heel gemeen tegen mij. Ik denk gewoon jaloers, maar toch, hallo, waarom mag een vrouw niet voetballen? Maar goed, nu even over nu en de reden waarom ik eigenlijk echt mail... Het is coronatijd en alle sportscholen zijn dicht. Dus dan maar naar buiten lekker hardlopen. Maar nu word je als vrouw nog vaker dan normaal nageroepen. Ik ga al vaak niet s'avonds hard lopen. Maar nu met het warme weer is s'avonds toch een stuk fijner lopen. Hebben jullie tips? Wat doe je hier tegen? Of vooral hard doorlopen en het negeren? Doei doei, Bente. Mm. Lastig. Ik, ja. Het, even trouwens. Uh, ik, vind, uh, ik vind het... De mensen die nu hardlopen, chapeau. Want uh, ik krijg mezelf echt niet in beweging in de corona's, hoor. Het is echt, ik vind het zo moeilijk. Mag ik wel een oproep doen, want ik heb echt... Ik hou van
2: hardlopers, hè. Ik ben er zelf één. Maar wow, als sociale hardlopers, willen jullie alsjeblieft een beetje afstand houden? Ik ben al zo vaak zo sneaky, zo afgesneden door een hardloper... dat ik helemaal schrok wat echt by far geen anderhalve meter was... Als je gaat hardlopen, zorg dat je geen andere mensen in de weg loopt. Maar goed, dat is That's eigenlijk een, een beetje de <laughs> ja. ja, het stoort me enorm. Ja, ja. Het is echt heel vervelend. Uh,
1: nee, maar catcallers. Uh, ja, Marilotte. dat stoort me ook enorm. En het resoneerde zo met mij vanwege dat, dat catcall -cool gedeelte. Want het is, ja, ik, 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 ik merk het ook. Het lijkt wel voor drie dubbeld. Ik heb er laatst nog een Insta uh, post over gemaakt. Want ik word echt aan alle kanten uh, nageroepen. Uh, en uh, ik ben ook een keertje achtervolgd. En ik merk dus dat ik het juist nu in deze tijden ook wel lastig vind om adequaat te reageren. Omdat je ook heel erg bezig bent met afstand houden. Uh, en uh, ja, ik werd dus een keertje soort van half klem gereden op een brug. En dan sta je dus toch de hele tijd van ja, maar ik wil sowieso al niet in je buurt. Maar nu moet ik ook nog zorgen dat ik anderhalve meter verder ben. Dus ik ben heel erg daarmee bezig. En dan reageer ik niet adequaat, vind ik dan. En dan ga je daar weer over nadenken. Het neemt zoveel ruimte in. En als, als je het dan hebt over 's avonds hardlopen', ja, dan is het dus echt kiezen tussen twee kwaden: het is of gecatchcold worden, of je gedrag aanpassen en niet gaan hardlopen 's avonds. Ja, en dat laatste vind ik eigenlijk niet te verkroppen. Dus ik zou wel zeker gaan hardlopen. Um, ja, en dan, en, dan, en dan vooral de ene keer reageer je adequater dan de andere keer. Wat de fuck ja. is er aan de hand met catcallers?
0: Ja, nee, ik heb het ook echt door. Hoor. Ik had ook jouw Instagram post inderdaad gelezen, maar ik heb het ook echt door, alsof ze nu allemaal soort van gefrustreerd zijn dat ze met niemand
1: uh, naar bed kunnen of zo. Het is echt heel, het is echt heel apart, ja, of een soort van toch, to nou ja, nou, ik wil niet, ik ga het ook niet analyseren. In ieder geval, het is iets wat is. Uh, ik herken, ik herken het en herken ook dat dat, dat catcallen echt verdriedubbeld is. Ja, het is gewoon kut. En heb ik tips? Ik weet het niet. Nidhi, heb jij tips? Jij loopt... Nee, jij loopt minder hard nog. Je
2: loopt nu niet hard, nee. loopt nu niet hard.
1: <laughs> nee. Um...
0: Misschien uh... met een vriendin hardlopen. Dat is misschien wel fijn. En dat je dan wel anderhalve meter afstand van diegene bewaart. Van je vriendin of vriend of whatever. Maar dan voel je, je misschien toch wel sterker in je vel... dan dat je alleen in de avond gaat lopen hardlopen... in stukken waar je je misschien onveilig voelt.
1: Ja,
2: ja, dat is een goed idee. En ook als ja, dat er... kan wel. Maar het is echt lastig met iemand hardlopen nu... die niet in je... Space komt. Niet in jouw... ja, ja, precies. Want het is dus al heel moeilijk... als ik zo andere hardlopers zie... vooral in het park en zo. Hè, die paden die zijn vaak niet gemaakt... op anderhalve meter afstand houden. Laat staan allebei anderhalve meter afstand houden. En ook nog andere mensen... die je tegemoet komen lopen... Ja. Uh, van je, van je weghouden. Ik ben ook wel eens... Uh, uh... Ja, nee. Maar weet je, dit is weer het hele ding... Het, eigenlijk, het gaat heel erg weer over wat we in onze vorige aflevering, waar Suhjeng er toen ook al bij was, waar we het ook over hadden: van het is natuurlijk raar dat wij nu gaan bespreken ja. wat voor gedrag je zou moeten gaan vertonen. Maar goed, het is wel weer de situatie... waar je nu eenmaal mee moet dealen. Dus dat blijft gewoon zo'n vervelend iets. Wat ja, in ieder zeker. geval wel
1: heel prettig is... is als het gebeurt en je komt thuis... Uh, praat er even over. Omdat het dan uit je hoofd is. Uh, ik, ja. ik heb nu de keren dat ik het heb meegemaakt... ook meteen eventjes gespuit met iemand bij iemand. En dan... Ja, oké, okay, dat neemt dan ook weer ruimte in. Maar dan, ben je, dan is het uit je systeem en dan kan je weer gewoon door met je leven. Want het is ook zo zonde als je er zo lang over na blijft denken. Want ze zijn het gewoon niet waard. Het is gewoon een teken van toch intimidatie en, en dominantie. En uh, daar, moet je, dat, dat, daar, daar moet je niet niks mee willen in je hoofd. Gewoon ja. wegdoen en dat is super lastig. En dat, het helpt als je deelt met mensen.
2: Wat ik dus op zich wel heel fijn vind nu... is dat ik gewoon mega veel afstand kan houden... en me dus niet bezwaard hoef te voelen. Ja. Dus op sommige best wel smalle paadjes in het park. Uh, ik was vandaag ook weer wandelen... en dan kwam iemand me tegemoet... die een beetje zo ja, meer vies ging kijken... dan, dan letterlijk ging uh, psten of zo. En dan dacht ik van... nou ik kan gewoon nu echt extreem raar om jou heen lopen. Helemaal op het gras. Want dat doe ik toch al de hele tijd. Ja. Dus het is ja. niet... Wat natuurlijk, ik zou dat normaal ook moeten doen... als ik, dat, als ik me daar lekker doorbij zou voelen. Maar zoals trouwe luisteraar weet... word ik graag vriendelijk en leuk gevonden door de hele wereld. Dus dan durf ik dat niet. Maar nu doe ik dat wel. Of makkelijker. Dus, ja, ja. Ja, ja, dat herken ik wel. Maar goed, ja, succes bent Want ja. het is gewoon kut. Het is kut.
1: het even hebben over racisme... ...jegens de Aziatische community. Ten tijde van corona, maar eigenlijk ten tijde van altijd. Xiu Yang is activist en kunstenaar. Ze is een Chinese Nederlander... ...en heeft van jongs af aan te maken met racisme. Vorig jaar besloot ze, besloot ze om zich hier nog actiever over uit te spreken. Ze is een van de stemmen en gezichten in de antiracisme-strijd. In ons boek Heb je nou al een vriend... ...deelde ze de shit waar ze mee moet dealen. Zoals, jouw ogen zijn echt klein... En ik heb gehoord dat Chinese meisjes lekker strak zijn, klopt dat? In China eten ze hond. Poep Chinees, wat spreek jij goed Nederlands zeg en ga terug naar je eigen
2: land. Toen het nieuws naar buiten kwam dat er een nieuw virus op was gedoken in China, kwam hier nog eens een extra laag aan shit overheen. Mensen met een Aziatisch uiterlijk werden uitgescholden, bespuugd, expres vermeden en al dan niet stiekem gefilmd in het OV en op straat. Er verschenen racistische teksten op gebouwen, op stoepen en liften. Er werd een racistisch carnavalsnummer gedraaid op Radio 10. En mensen hebben het over het China-virus. De media doken op het racisme, maar impliceerden keer op keer dat het iets nieuws was. Dat het racisme door het virus werd veroorzaakt. Maar het is niets nieuws. Siu, kan jij nog de eerste keer herinneren dat je te maken had met racisme? Al wist je toen misschien nog niet dat het ook die naam had?
0: Toen ik klein was bedoel je? Ja. Ja, um, ik... Ja, ik kreeg er al best wel snel mee te maken. Maar ik denk dat de eerste keren dat ik het wel wat meer begreep... was toen ik uh, aan het bolen was met mijn vader en mijn broer. En dat er toen in de verte gewoon twee witte kindjes waren... die spleetoog aan het trekken waren en van die Chinese geluiden, klanken. En dat uh, mijn vader toen heel boos werd. Want ik zei tegen mijn vader van papa, zij doen dat, dat vind ik niet leuk. En dat hij er toen op afstapte naar de ouder uh, van die twee kinderen. En dat die ouder toen keihard moest lachen en zei van... weet je wat, het zijn maar kinderen, laat ze met rust. En vanaf dat moment begreep ik wel van, oké, okay, er klopt hier iets niet, weet je wel. Ik voel me hier niet prettig bij. Ik vind het raar dat dan een ouder het eigenlijk gewoon goedkeurt of wegwijft. Um, en vanaf dat moment werd het wel duidelijk. Vooral omdat mijn vader er best wel boos om werd. Dus het was ook een bepaalde frustratie die hij vanuit zijn, zijn leven zeg maar, op mij heeft geprojecteerd, weet je wel. Want hij is ook zeg maar, een Chinese man die um, in de jaren zestig is geboren in Amsterdam. Dus hij was al helemaal een van de weinige Chinezen. Um, ja, dus hij heeft wel zijn frustratie ook echt wel op ons doorgezet, zeg maar, um, om te laten weten van joh, weet je, bijt van je af en laat van je horen, want anders uh, ja, gaat het niet goed.
1: En, en hoe oud was je, was je toen bij dit specifieke hmm. voorval?
0: Hoe oud zou ik toen zijn? Denk ik zes jaar of zo.
2: Ja,
1: dat is heel jong
2: nog. Ja. ja, en het is ook echt een leeftijd dat... Nou, ik denk dat het sowieso altijd heel heftig is. Maar als, jou, als je vader of je moeder heel boos wordt... of heel erg heftig emoties toont en je bent nog klein... dat dat dan heel onveilig... Uh, dat je daar angstig van wordt. Ja, zeker. Als dan zo'n situatie uh, uh, ja, afspeelt. Uh, verder, je hebt in ons boek... vertel je ook over uh, op school... dat je bijvoorbeeld Hanky Panky Shanghai werd uh, gedwongen om mee te zingen... en dat er ook geen begrip was van hé, hey, dit is niet oké.
0: Okay. Nee, zeker. En ook niet vanuit de leraren, zeg maar. Dat als je dat aangaf, dan was het zo van... ja, maar het is toch gewoon leuk.
2: Ja, eigenlijk is, dus, is, uh, ja, zeker. is deze, dit soort vormen van, van racisme... tegen de Aziatische community, dat is, wordt heel vaak... nog steeds ook, wordt het afgedaan als... ja, maar dat is, het is grappig of zo. En mensen lijken niet te begrijpen dat dit ook keihard racisme is.
0: Ja, zeker. Ik denk ook dat het heel vaak is dat ze inderdaad zelf niet ervaren wat dat soort grapjes doen, zeg maar. Vooral als je beleeft dat een ander dat absoluut niet grappig vindt. En ook dat er met een bepaalde minderwaardigheidsgevoel, zeg maar, naar wordt gekeken. Zo van, ze eten hond inderdaad, ze zijn vies en ze was zich niet en het komt daar vandaan. En je wordt constant weggezet als een hele bevolkingsgroep die er niet toe doet, zeg maar. En ik vind het ook sowieso heel moeilijk als... Um, mensen, witte mensen voornamelijk, gaan bepalen voor mij wat wel of niet racistisch is, zeg maar. Hetzelfde ja. feit dat Gordon op televisie ook zei van, ja, maar ik maak grapjes en ik besmeer niet een hele lift met poep en plas, want dat is pas wel heel erg. En dat ik denk, ja, die gradaties bepalen niet in hoeverre jij racistisch bent, zeg maar. Um, ja. Dus dat is wel af en toe lastig.
2: Ja, dit is dat hele vreemde idee wat mensen hebben, dat je pas racistisch bent als je een soort KKK of naar zo. persoon <laughs> ja. bent.
0: Ja, ja Veer. Ja, dus dat ja. je
2: zo van... Ik kan, niet, ik kan niet racistisch zijn, want ik ben toch um, leuk en vriendelijk. Yeah. Of, de, of natuurlijk de mega mijn uh, is dooddoener, smart. mijn collega. <laughs> ja, precies. ja Al deze dingen. Terwijl yeah. racisme is natuurlijk iets waar we allemaal in zitten. Ja, absoluut. En vooral witte mensen, je, kan het niet, niet, je, je bent gewoon onderdeel van een systeem. Absolute. En dan kan jij het wel um, een grapje goed bedoelen, maar dan nog... Is het niet een? Het is al niet grappig. Daar begint het al mee. Maar twee, het is niet aan jou inderdaad om dan te, wat 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 jij net ook al zegt, Sohyang. Van jij gaat niet bepalen voor mij wat wel of niet
0: racisme is. Maar het is Zeker. Het is, het en is dat de heel de... bizar.
1: Sorry. Oh. Je, ja, ga jij maar. <laughs>
0: ga jij maar. Sorry. Uh, nee, maar wat ik ook wel interessant vind is dat er zeg maar nu een hele community uh, communitygroep is opgezet zeg maar vanuit Aziaten in Nederland. En dat is best wel mooi om te zien, want iedereen deelt daar hun eigen ervaringen en waar ze tegenaan lopen. Maar uh, er worden natuurlijk ook dingen geplaatst wat vervelender is voor het oog. En dat is dus inderdaad van die hele uh, grote video's van grote influencers... die dan ook hele racistische opmerkingen maken. Maar er was één keer bijvoorbeeld een jongen die was homo. En die wordt dan gelijk homofobisch aangevallen bijvoorbeeld. Of er wordt iets gezegd over Turken of Islam Islamieten. En dan denk ik ook van jongens, dit is niet the way. We kunnen nu niet zelf weer gaan discrimineren, weet je wel. Dus... Ja, het is ook heel vervelend als je dan zelf een minderheidsgroep bent. En dan vanuit die minderheidsgroep weer andere minderheidsgroepen gaat aanlopen vallen. Want dat brengt ons allemaal niet verder. Dus dat is ook nog eens heel problematisch, vind ja. ik zelf.
1: En is het, uh, want nog heel even terug naar bijvoorbeeld dat Hanky Panky Shanghai. Ik weet dat ik dat vroeger veel altijd moest zingen ook. Of moest zingen, dat zongen we gewoon. En uh, is het... Is dat dan misschien... Ja, dat is dan denk ik een beetje vergelijkbaar met Zwarte Piet. Dat je gewoon niet wil dat iets van vroeger uh, iets racistisch is. Het ligt ja, dan, precies. Het ligt je ligt gewoon heel dan, uh, ja,
0: ja, ja, zeker. En ik snap het ook heel goed. Want ik heb zelf natuurlijk ook gewoon Zwarte Piet gevierd. En ik denk gewoon 90% van alle Nederlanders. Nou, misschien wel 100%. Um, en dat is ook even slikken. En ik denk dat het heel confronterend is als je dat op dat moment hoort. Want het liefst wil je gewoon je eigen... Ziel <laughs> helemaal uh, ja, zuiver houden. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat het heel, heel, heel erg begint met het erkennen en, en het bevestigen. En um, ook erkennen wat een ander ervaart, zeg maar. Een bepaalde emotie. En als diegene het niet fijn vindt, dat we daarnaar moeten luisteren. In plaats van dat we onszelf willen verdedigen en willen laten ja. weten dat wij echt niet zo zijn. En, want dat is vaak wat ik meemaak. Als ik bijvoorbeeld een ander uh, vertel van: hey, joh, dat vond ik echt niet relaxed. Dan zijn ze niet bezig met mij een fijn gevoel geven of zeggen... sorry, het spijt me, maar ze zijn puur bezig met... zichzelf te verantwoorden dat ik het niet zo moet opvatten. En dat ik denk, huh, wow, maar dit gaat helemaal niet over jou nu. Dus dat is ook wel interessant.
1: Ja, en ik denk dat dat, dat is precies de kern volgens mij van... Uh, discriminatie überhaupt in al die... Uh, als je het nou hebt over racisme of validisme of seksisme... dat uh, op het moment dat iemand in uh, uh, iemand uit een gemarginaliseerde groep zegt... hey luister, uh, de maatschappij zit zus en zo in elkaar. Ik loop hier tegenaan en dit is heel erg naar. En ik weet dat het voor heel veel mensen normaal is... maar ik, ik ervaar dit zo dat dat de meerderheid een soort van... de neiging heeft zichzelf... De onmiddellijk op zichzelf te betrekken... en uh, onmiddellijk in de verdediging te schieten... en niet te luisteren.
0: Exact. Ja, en gelijk dat de is iets heel
1: mens. Ja, precies. En dat is denk ik iets heel menselijks. Want, uh, iets heel witte menselijks. Iets heel witte menselijks. Nou, <laughs> ja, is het niet gewoon iets menselijks?
0: <laughs> het is wel iets menselijks.
2: Nou... Ja, nou, we hebben het nu even specifiek over racisme. Ja, dan en dan, wel. Ik denk dat ja. mensen... Mensen hebben zo'n gevoel van een racist... dat is zo die boze karikatuur... dat kan ik niet zijn. Dus op het moment dat iemand zegt... hé, hey, yo, dat is racistisch... dan is het meteen... nee, het is een kinderfeest. Of nee, het is ja. een... Kinderliedje. Ja, van hè, maar... Yeah, yeah. doesn't make sense. Uh, Oké, okay, dan wat op, op wat latere leeftijd. Een beetje je pubertijd. Als je jezelf ook uh, ja, wat meer met je, met je persoonlijkheid ontwikkelen bezig bent. En uh, misschien ook meer met je uiterlijk bezig bent. Waren er toen ook momenten dat je geconfronteerd werd met racisme?
0: Of ik er toen al mee te maken kreeg. Ja, ja, zeker. Absoluut. Ja, ja zeker. Het is ook wel heel grappig. Omdat veel mensen niet beseffen dat zeg maar... Um, beauty reclame zijn natuurlijk allemaal op de meerderheid gefocust. Dus dan hebben ze het over die mascara en dat haarproduct en weet ik veel. En dan denk ik van ja, maar dat werkt niet voor iedereen. Stel je voor dat je dan de hele tijd naar beautyproducten moet kijken... om silky silky uh, stijl haar te krijgen, terwijl je zelf kroeshaar hebt. Dan heb je ook constant het gevoel dat je ergens aan moet voldoen. Het is zo vervelend. En ik heb zelf dan natuurlijk een andere soort oog... en een heel andere soort wimper ook structuur, zeg maar. En ik wilde vroeger natuurlijk ook die volume's yes, uh, wimpers hebben. En ik merkte gewoon al heel gauw van... ah, ik wil zo graag dat ook hebben. En ik merkte ook omdat ik dus... Uh, een van de weinige Chinezen of überhaupt buitenlanders... op mijn school was, dat... Um, ik toch wel merkte dat... veel mensen, vooral jongens... dan niet durfden toe te geven dat ze mij leuk vonden. Dus dan... Waren zij ook een beetje bang om beetje gepest te worden als zij mij leuk zouden vinden. Dus ik kreeg nooit echt uh, die validatie, zeg maar, op die manier. En ik was altijd een kop kleiner en ik had eczeem. Dus ik was ook best onzeker veel jaren. En ja, dus ik weet niet. Het was gewoon een beetje een vervelende periode, eigenlijk de middelbare school. Ja,
2: ja want je komt uit uh, Alfa aan de Rijn, toch? Daar ben je, of nou nee, je bent in ja, Amsterdam? ik heb daar echt uh, mijn middelbare ja, school precies, tijd ja. Ja, 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 ja. Ik, ik weet niet ja. heel erg hoe groot dat is. Maar, maar is dat, daar is het.
0: Heel wit? Heel, ja, ja, wel redelijk wit. Er zijn, er zijn wel Molukker buurten en zo, weet je wel. Dat heb je echt wel. Maar het is over het algemeen wel heel wit. Ja, zeker.
2: Had je rolmodellen om je heen? Dus leraren of mensen op tv of iets of iemand waarin je jezelf kon herkennen?
0: Um, nee, zeker niet. Um, ik heb wel lang gezocht hoor. Het is niet alsof ik uh, die pianospeler is niet echt natuurlijk. Wie <lacht> um, Goed, voor de rest niet echt eigenlijk, nee. En de grap is dus eigenlijk ook dat ik heel lang daar niet echt bij stil heb gestaan. Het is pas nu ik ouder ben en begin in te zien van waar is het bij mij fout gegaan... of wat heb ik niet meegekregen, wat een ander wel meegekregen... is dus inderdaad die rolmodellen die zo essentieel zijn voor je zelfontwikkeling... en hoe je naar jezelf kijkt en de dingen die je kan bereiken in het leven. Want als jij het gevoel hebt van er is niemand die ik ken die eruit ziet als ik... die kunstenaar is en daar zijn geld mee verdient... dan heb je dus zelf niet het gevoel dat jij dat ook zou kunnen. Dus het is wel heel belangrijk, denk ik, om verschillende functies gezichten te laten zien. Wat ik bijvoorbeeld nu ook heel vervelend vind... is tijdens corona... is dat ze dan uh, van die hele mooie inzameling... of een reclame maken over de mensen in de zorg... die nu zeg maar massaal bezig zijn om ons te ondersteunen. En dan zie ik daar gewoon helemaal geen kleur in terug. Terwijl ik in mijn omgeving zelf ook al genoeg doktoren ken... die van kleur zijn. Weet je al, of een Chinese zuster. En dat ik denk, waarom zitten die niet in reclames? Dat dat... Vind ik echt absurd eigenlijk. Alsof we nu weer allemaal white savers moeten danken. Van oh, bedankt, weet je wel, bedankt dat jullie ons helpen. En dat vond ik zo kwalijk. En ja, dat, dat is gewoon nog steeds een heel groot ding. En eigenlijk kan ik er nu nog steeds geen één opnoemen, eerlijk gezegd. Dus, um,
2: en ja. was het daardoor voor jou misschien ook moeilijker... om het kunstenaarsvak om dat te kiezen?
0: Oh ja, zeker. Absoluut wel. Ik denk dat het uh, heel erg daardoor komt, zeker. En ook vanuit een bepaalde cultuur. Um, dat je natuurlijk sneller, omdat er dus... Weet je al, in de maatschappij heb je meerdere lagen zitten... dus dan heb je mensen die onderin, in midden en hoger segment... en heel veel mensen van een bepaalde gekleurde achtergrond... die hebben het gevoel van, oké... Okay, wij zijn met ons immigratieachtergrond naar Nederland gekomen... we willen een goede toekomst voor onze kinderen hebben... dus zij moeten een hele hoge studie volgen... en veel geld verdienen om zeg maar, in de maatschappij hoger op te kunnen komen... Um, en daardoor hebben ook heel veel mensen die bijvoorbeeld wat meer richting een passie willen gaan... of het nou theater is, kunst of whatever... hebben heel vaak ook het gevoel dat ze dan vanuit huis ook niet die steun krijgen die ze nodig hebben... om dus een, in het kunst- of cultuursector verder te gaan. Omdat ze het gevoel hebben dat dat niet genoeg betaalt of niet genoeg erkenning oplevert. Dus um, ja, het werkt eigenlijk nu vanuit twee kanten. Dat de maatschappij heel erg zegt van, weet je wel, uh, je moet een goede opleiding volgen om ergens te kunnen komen. Maar tegelijkertijd struggle je ook met... Maar ik heb zoveel talent en ik wil dat verder onderzoeken. Um, ja, dus het is, het is heel lastig eigenlijk. Ja, je zit er echt tussenin. Ja, zeker. Het is van meerdere
2: kanten dat het komt, ja. Uh, Oké, okay, nou, dan hebben we het dan nu meer over jouw persoonlijke verhaal. Heb je ook nog meer uh, in het algemeen voorbeelden... waarvan je zegt van nou dit... hier, hier lopen wij als Chinees-Nederlanders tegenaan... of dit zijn dingen die echt anders zouden moeten...
0: Ja, er zijn wel een aantal dingen wat ik heel erg mensen op de hart wil drukken. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre jullie heel veel gekleurde luisteraars hebben. Of, maar goed, ik denk dat het voor iedereen interessant is. Is dat um, heel veel Chinese Nederlanders worden heel erg verantwoordelijk genomen voor alles wat daar gebeurt. Mm -hmm. Of als er een groep Chinezen is die bijvoorbeeld super racistische uitspraken heeft gemaakt, dan is het: oh, alle Chinezen zijn racisten. En het is wel heel moeilijk als je als individu eigenlijk constant verantwoord moet staan... voor alles wat andere Chinezen doen. En zo voel je je ook oprecht, omdat je weet dat het je, dat het je kwalijk wordt genomen. En dat ik het heel erg op de hart wil drukken, is dat je dat heel erg los van elkaar moet zien. Want hoe zou jij het vinden als jij als vrouw zijnde wordt, weet je wel, kwalijk wordt genomen... voor iets wat een vrouw heeft gedaan? Dat is toch absurd eigenlijk als je erover nadenkt. Dus ik denk dat ik dat het moeilijkste vindt. Omdat je ook heel erg ziet dat er in China, een deel van China... Um, waren bijvoorbeeld Oeigoeren en die zijn nu nog steeds onderdrukt, zeg maar. Dat is een hele kwalijke zaak en het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt. Tegelijkertijd is er nu ook in Guangzhou, um, is er in het zuiden van China, zeg maar, dat uh, zwarte mensen nu ook worden onderdrukt en misschien niet, niet meer naar restaurant, restaurants mogen gaan. En dan denk ik van, ja, dat, dat is echt verschrikkelijk. En dan weet ik ook gewoon dat, dat ik daar weer een beetje accountable voor moet gaan staan. En dat, dat vind ik dan heel lastig en... Dat vind ik ook heel erg, omdat juist die black community en de islamieten. we zijn allemaal minderheidsgroepen. Dus ik zou het liefst willen dat we gewoon onze vuisten in elkaar slaan. en zeggen van: joh, dit gaan we samen aan. Maar nu uh, ja, worden Aziaten ook weer van die kant uh, een beetje aangevallen. Dus dat is wel uh, een grote zorg die ik heb eigenlijk.
2: Nou, ben je als kunstenaar. verwerk je ook uh, de, al deze shit, um, dus uh, racisme, maar ook bijvoorbeeld catcalling. dat verwerk je ook allemaal in je kunst. Is het altijd al zo een soort automatisch gegaan?
0: Oeh, um, in het begin toen ik ging tekenen... toen had ik nooit verwacht dat ik er mijn werk van kon maken, zeg maar. Dus eigenlijk alle struggles waar ik tegenaan liep... en alle duistere gedachten, of het nou, weet je wel... verdrietig of boos of wat dan ook... heb ik eigenlijk tijd al heel erg vanaf het begin verwerkt. En eigenlijk was dat um, was mijn werk in het begin ook veel meer... soort van duister of zo. Ik weet niet of ik een goed woord voor kan, kan vinden. Maar ik merk dat ik nu wat meer vrolijker ben. En weet je, ik merk ook dat ik met mijn activisme uh, ja, gewoon vaker kan praten, waardoor ik niet alles, zeg maar, uh, visueel hoef te vervormen. Daarvoor was het meer visueel en was ik nog helemaal niet met spreken bezig. En nu kan ik echt uiten via spreken en activisme en kan ik visueel iets moois creëren. Dus nu heb ik wat meer balans of zo gecreëerd.
1: En dan ja. heeft je, je, kunst, je, dus, of je kunst en je activisme je ook geholpen om wat lichter in het leven te staan.
0: Zeker, zeker. Ik zou echt niet weten waar ik zou zijn zonder dat te kunnen doen eigenlijk, ja. Want ik denk dat het wel iets heel moois is dat we bijvoorbeeld nu ook in coronatijden... van een moeilijke, duistere periode eigenlijk gewoon allemaal nieuwe dingen verzinnen. En, en weet je wel, En ik denk dat creativiteit, kunst en cultuur... Ja, zoveel helpen in dat proces. Want stel dat ik geen hobby zou hebben, of stel dat ik helemaal niet creatief bezig was, dan zou ik eigenlijk niet weten wat ik de hele dag zou doen eigenlijk.
2: Nou, vorig jaar heb je besloten om je actiever uh, hard te maken. Dat is misschien nu alweer. Het is nu misschien al een jaar geleden of niet. Of meer dan een jaar geleden. Ja, een jaar geleden, ja. ja, het was hoe, zomer. Wat, ja. Was, wat was de aanleiding voor hoe kwam het dat je, dat je voor jezelf dacht: van oké, okay, ik, ik ga me er nu echt nog actiever uh, over uitspreken?
0: Ja, daarvoor was het eigenlijk dat er gewoon heel vaak. Um, ja, momenten waren waarin dingen werden, weet je, werden gezegd door grote influencers of was weer iets gebeurd. En dan deed ik gewoon één screenshot of zo en dan zei ik er iets van. Maar dit keer was het dat ik zelf um, betrokken was, zeg maar, bij het project. En het was een project van Broederliefde en die ging een clip maken. Maar dat wist ik allemaal niet. Ik wist alleen dat uh, een, een castingbureau mij had gevraagd: van hé, hey, we weten dat jij heel erg involved bent met de Chinese community... misschien ken jij nog een paar Chinese mensen... want we hebben nog mensen nodig voor de videoclip. En toen zei ik van... oh, dat vind ik super hard, want we verdienen het echt wel om meer gezien te worden. Um, alleen worden ze weer slecht in het daglicht gezegd... ja of nee, want anders doe ik er liever niet aan mee. En toen hadden ze gezegd... nee, nee, natuurlijk niet. En uh, we zijn zelf ook een heel inclusieve... Uh, weet je wel, dit en dit. En toen op een gegeven moment toen had ik heel veel mensen voorgeschoven. Toen zei ik, nou, die is leuk, die is leuk... mijn vader en mijn broer nog voorgeschoven... En toen werd ik ook echt betrokken van, kijk, dit is backstage. En toen zei ik, oh, het ziet er echt vet uit. En toen kwam die clip dus uit, en toen hoorde ik dus, oh, het van Broederliefde en Themel. Nou ja, allebei wel artiesten die, of nou, artiesten die ik wel hard vind. En toen, ja, was die clip eigenlijk wel een beetje zuur. En toen was het liedje heet ook Hoe lang, en dat stond dan weer voor Hoe lang is een Chinees. En, ja, op het einde werden ze ook doodgeschoten en lagen ze in de graf. Nou, het was echt verschrikkelijk. De Chinezen werden weer als maffiabazen neergezet. En toen dacht ik echt, het is nu misgegaan. Ik snap het niet zo goed. En in het begin voelde het heel erg van. Misschien ben ik degene die nu overreact. En weet je wel. Uh, is het gewoon mijn view of zo. En toen heb ik er meerdere mensen naar laten kijken. En die zeiden ook van. Nou dit is echt absurd. Ze zeiden. Heb jij hier meegedaan? Ik zei nou meegedaan. Ik, ik wist niet dat dit eruit zou komen. Um, goed. Toen heb ik degene die mij had gevraagd. Had ik gecontacteerd. En diegene zei ook van. Ja nee sorry. Ik wist ook niet dat het zo zou zijn. En, en dit en dit en dit. En maar er kwam niet echt een oplossing. Ik had niet het gevoel dat er echt werd geluisterd naar dat ik het gewoon zo kwalijk vond. En dat ik het eigenlijk gewoon offline wilde hebben. Um, en toen heb ik het op een gegeven moment mij gewoon op uh, Instagram gegooid. Want ik dacht van ja, als ik toch alles al aan probeer te kaart, zou het raar zijn als ik dat nu niet zou doen. En uh, ja, dat ging eigenlijk best wel snel viraal. En er, er was zoveel ophef. En ik wist niet dat dat zo groot zou worden als dat ik uh, had voorzien eigenlijk. Ja,
2: want wat, wat net al in de intro door Marilotte, je bent nu een van de gezichten ook uh, die het voortouw neemt. Um, eerdere generaties die waren hier terughoudender in in het uitspreken over dit racisme. Dat heb jij ons wel eens verteld. Uh, wat, hoe, zou, hoe komt dat?
0: Ja, um, ik heb er laatst best wel een mooi artikel over gelezen. Want voor mij was het zo van... in de cultuur zelf is het heel erg vanzelfsprekend, van van mijn god... Uh, om je mond te houden en bescheiden te zijn en integer niet te veel confrontaties opzoeken. En ik dacht gewoon van dat zit in de cultuur, weet je wel? Dat, ik weet niet beter. En toen heb ik dus een artikel over gelezen dat het veel dieper zit dan dat. Omdat in China er natuurlijk een communistisch systeem zit waarin jij eigenlijk heel snel opgepakt kan worden. Of er kan strafblad komen, er kan van alles komen wanneer jij je te veel uitspreekt over bepaalde zaken waar je eigenlijk niet mee moet bemoeien. Zoals politiek of iets in die trant. En dat Daardoor zit het dus zo ingebakken in de cultuur. En dat vond ik zo interessant. Ik dacht van, oh, wat raar dat ik hier niet zelf op weg gekomen. Maar vanuit dat idee zijn ze natuurlijk ook naar Nederland gekomen. Want wisten zij veel dat het hier allemaal wel zo losbandig was. Dus ja, in hun systeem zat het eigenlijk nog steeds heel diep. En daardoor ook nog steeds in ons eigenlijk. Dus de confrontaties worden niet echt opgezocht. Je wilt gewoon in harmonie leven. En tegelijkertijd waren ze ook heel dankbaar dat ze hier een nieuw leven mochten beginnen... Dus um, ja, eigenlijk is dat een beetje een optelsommetje geweest van uh, heel lang stil te zijn over ook racisme.
1: En, en is het dan een, um, een grote stap voor jou en ook voor je generatiegenoten om nu te besluiten, sorry maar we pikken het niet meer?
0: Ja, ja ik denk dat het uh, wel nodig was dat ik, waar, waaronder ik en Rayun en Piet weet je, naar voren zijn gekomen en zeggen van, yo, wat de hel... Dat het toen op nationale televisie is gekomen. Dat zoveel berichten gekregen hebben van mensen die ook al veel ouder waren. Die al bijvoorbeeld rond de 40 of zo waren. En die zeiden, nou ik ben gewoon helemaal in tranen uitgebarsten toen ik die aflevering zag. Omdat ik toen besefte dat ik al die dingen heb gepikt. En altijd heb gedacht van het is normaal. En nu besefte dat het helemaal niet normaal is eigenlijk. Dus um, ik denk wel dat dat heel belangrijk is geweest voor een nieuwe wave van... We pikken het inderdaad niet meer. En je moet ja. gewoon af en toe even iemand zien. Die weet je wel, jouw represent. En zegt van, ja, dat klopt niet. En dat je dan pas beseft van, wow. Ik heb er gewoon al die tijd niet naast gezeten. Ik zat eigenlijk goed, zeg maar. Dus uh, ja.
2: ja. Een van de dingen die uh, Rayun gedaan heeft... is een uh, Asian Racism bingo uh, online zetten. Die zullen we ook even in de show notes zetten. Yeah. Maar ook als je die doorleest, dat is... Ja, dat is gewoon opmerking na opmerking, maar opmerkingen die mij niet onbekend zijn. Dus waarvan ik ook weet dat het veel daarvan ja, inderdaad als normaal of grappig gezien wordt. Dus ik hoop echt dat door ja. deze nieuwe vloed van activisme... dat mensen er meer stil bij staan van, joh, maar het is niet oké. Okay. En jij denkt misschien dat het grappig is, maar dat is het gewoon echt niet. Uh, een van de keuzes ja. die je ook maakte was... Uh, kijk, als je je uit gaat spreken, kan je dat natuurlijk online doen. Je kan uh, zoiets als Broederliefde iets groots online... Um, aanpakken, Maar uh, wat je ook doet is tegen vrienden uh, je ja, uitspreken. En we hadden het net al heel even over die uh, witte fragiliteit. Dus gelijk mensen die zich meteen heel erg in de paniek schieten. En meteen zeggen van nee, maar zo bedoel ik niet. Of ik ben, ik ben wel een leuk mens. En nou ja, hè? mijn collega is ook een Chinese-Nederlander. en Die vindt het wel oké okay of zo. Wat, hoe hoe ja. is het voor jou om, de, om die rol in te nemen?
0: Ja, lastig hè. Ik bedoel, uh, het zal nooit wennen denk ik. Het zal altijd lastig zijn om... Uh... Je uit te blijven spreken en vooral inderdaad van vrienden. Want kijk, weet je, die, of, die online bullies, die hebben, dat weten we nu allemaal wel. Het is nooit iets goeds en er, iedereen wil dat je zelf moet pleegt. Het is echt verschrikkelijk. Maar echt van vrienden die dichtbij staan, die je misschien al veel langer kent bijvoorbeeld. Want ik heb um, vriendschappen die misschien al tien jaar zijn. En ik ben natuurlijk pas ongeveer twee, ja, twee jaar of zo nu wat activistische bezig en... Die gaan ook een kant van je meemaken die ze niet gewend zijn. En waar je vroeger om lachte, daar lach je nu niet meer om. Ben je humor verloren? Ja, dat soort dingen krijg je natuurlijk wel. Dus het is wel um, lastig. En tegelijkertijd denk ik ook van... Ja, maar Sjo, weet je, we worden allemaal ouder... en we gaan allemaal een levenspad in waarvan we het niet hadden gedacht. En sommige mensen die maken er deel uit en sommige niet. Dus um, ik heb wel iets van... Ik sta nu wel stevig genoeg in mijn schoenen om niet mijn mond te laten snoeren. Want ik heb bijvoorbeeld ook een opmerking gekregen van... ja. Uh, je moet dat eigenlijk niet zeggen, dat is echt veel te hard... en ik voel me nu aangesproken en uh, ben ik dan een racist? En dat ik toen echt zei van... nou, nah, ik, uh, ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen, weet je wel. Want ik denk van, dit is wel mijn uh, activistisch platform dat ik inneem. Ik heb nog nooit met haar op een offline discussie gevoerd... van, dat kan je niet doen, dat kan je doen, dat heb ik nooit gedaan. En ik dacht van, ja, we zijn vrienden en uh, het is veel meer dan dat. Maar omdat zij mij dan aanvalt op een platform waarin ik me echt uitspreek heb ik het gevoel dat mijn mond wordt gesnoerd. En ja, dat was niet, uh, niet heel leuk. Ervaar je ook
1: dat, dat vrienden uh, met je meegroeien wel? Nu jij je al een tijdje uitspreekt... dat er nu, als je een beetje de balans opmaakt... dat je denkt, oké okay, ja, maar het helpt wel echt. En ik merk ook wel dat die ja. ontwikkeling er ja, is. Ja, die heb je ook
0: zeker. Ja, die heb je ook zeker, absoluut. Kijk, het uh, hangt natuurlijk heel erg af van iemands persoonlijkheid, hoor. Ik bedoel, uh, de ene begrijpt het meer dan de ander... en staat er meer voor open... Dus het is wel echt per persoon anders. En ik heb echt wel een aantal vriendinnen die, uh, ja, die echt zeggen van... wow, ik, dit, kijk, dit, dit kan toch niet? Dat ze zelf dan ook dingen naar me doorsturen. En eigenlijk ook stiekem heel trots op zichzelf zijn natuurlijk... Dat Als ze het dat door van, hebben ja. Gezien. ja. Ja, dat is toch top. Dat is gewoon een soort van ja. blinde vlek die je dan ineens doorhebt. Dat vind ik echt top om te horen. En dat, uh, ik heb hetzelfde met jullie, weet je wel. Ik bedoel, voordat ik feministisch uh, begon in te zetten... waren er ook heel veel dingen waarvan ik nog niet uh, wist hoe en wat. Dus ik denk dat we allemaal gewoon in een leerproces zitten... Maar um, je moet er wel voor openstaan. Ja, en, precies. Uh, stel, um,
2: ik weet dat dit is niet, het is niet jouw werk om is dit, om dit te beantwoorden hoor. Maar zou je een soort van kunnen geven, wat is een fijne reactie voor jou om te krijgen als jij zegt, joh, dat was racistisch?
0: Um, dat diegene zegt van, uh, in hoe, oh, maar waarom dan? Zeg maar dat ze er meer over willen weten, meer over willen begrijpen, in plaats van dat gelijk ze van helemaal niet. Dat is eigenlijk het slechtste wat je kan doen. Dus ik denk een uh, bepaalde interesse tonen. Als je het echt wil begrijpen, dan vraag je erom van... Oh, waarom dan? Of oh sorry, dat bedoelde ik niet zo. En dat je dan om uitleg kan vragen... want dan kan je dat voor de volgende keer voorkomen, bijvoorbeeld. Ik zou het wel heel fijn vinden als iemand oprecht interesse toont... waarom het dan niet kan. Ja, dus meer openheid
2: en dus misschien ja. ook meer kwetsbaarheid van... Oh ja, oké, okay, nou ja, ik zat fout en kan je me dan vertellen... Kan je, als je wil, kan ja. Je...
0: En zelfs als de ander geen, zelfs als de ander geen uitleg kan geven, en diegene zegt gewoon ja, het doet gewoon pijn. Weet je, wel, misschien kan diegene het niet uitleggen, maakt jij ja, uit, Degene heeft pijn. Jij hebt iets, iets gezegd wat diep diegene pijn doet. Nou ja, Santeroven ja. is oké, okay, maar ja, gewoon ja. sorry.
1: Um, dan wil ik het nu ook eventjes hebben over uh, het, het racisme, wat nu tijdens corona um, um, enorm is. Ja, ik, ik, ik twijfel de hele tijd hoe ik het moet noemen. want... Ik zeg de hele tijd opgeleid, maar het is niet per se opgeleid. Ik heb meer het idee dat het coronavirus een soort rare vrijbrief is geworden... voor mensen om, om ongegeneerd hele nare dingen te roepen... naar uh, mensen met een Aziatisch uiterlijk. Aan het begin van uh, corona was er veel uh, harassment op straat en in het OV. En uh, later was ook dat op carnavalslied wat uh, opeens op de radio te horen was. Um, in eerste instantie werd er... Uh, werd er niet veel naar geluisterd en toen pakte de media het op... en toen was er opeens uh, De Wereld Draait Door bijvoorbeeld. Uh, hoe was die plotselinge aandacht voor jou die er opeens was... Uh, voor uh, racisme jegens de Aziatische community?
0: Ja, dat was inderdaad wel interessant, want voordat corona begon... was er eigenlijk echt niet, letterlijk niemand die echt naar ons omkeek eigenlijk. We waren volgens mij twee artikelen daarvoor geplaatst ooit... En uh, ja, toen het eenmaal een sensatie was en het was eenmaal echt een ding en een beetje actueel... dan wordt het pas interessant voor nieuwsplatformen om je te benaderen, zeg maar. En wat ik dan ook heel kwalijk vond, wat ook in DWDD werd gezegd... is dat het ging eigenlijk over corona en daar moesten ze dan een Aziatisch persoon bij hebben. Terwijl, what the fuck do I know? Zeg maar, Wat weet ik over corona in hemelsnaam? Dus dat was gewoon zo random dat ze dan de eerstvolgende gewoon bellen die op Google te vinden, zeg maar... Um, en dat laat alleen al zien hoe klein dat kaartenbakje is waar ze uit kunnen kiezen, yeah. toch? Dus um, yeah. ja, dat was wel heel vreemd. En ik weet niet, elke keer ook als mijn telefoon ging en ik herkende het nummer niet, was het ook al van, oh nee, het is weer, weer over racisme. Ik moet hier weer over praten, weet je wel. Dus ik ben ook heel blij dat ik het een tijdje niet heb geraakt. Dus voor jullie is het niet erg. Maar ja, het is wel vervelend als je er altijd maar over moet praten. En op een gegeven moment dan, oh, het is het ook zo vermoeiend. Want je wordt ook echt op, op, op die manier gezien. Zo van, oh, dat is weer die chick die het weer daarover moet hebben en... Ja, gewoon heel vermoeiend. Ja, en het interessante ja.
2: daaraan is ook... dat nu mag je erover komen praten... omdat deze vorm van racisme... inderdaad die badass vorm van racisme is... waar we het net over hadden. Dus dat we racisme zien als... dat zijn echt hele nare mensen... die heel actief racistisch zijn. Dat is het soort racisme... wat nu ja. heel erg te zien is... rondom corona. Dus daar mag je wel over komen praten... maar niet over het onderhuizen... of de missende representatie... of nou ja, al die andere dingen... Uh, waar we het ja. hiervoor voor over... Ja. Het moet heel ja. ver gaan,
0: inderdaad. Ja, Het moet heel ver gaan voordat je ja. iets mag zeggen. Want
2: dan eigenlijk. kunnen ja. alle witte Nederlanders dan wel zeggen van... Oh ja, maar dat is inderdaad echt erg. En dat kan echt niet.
0: Ja, ja. ja. het is echt erg eigenlijk. Want ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Maar die serie van Don't Fuck With ja. Cats op Netflix. Ja, nou, oké, okay, verschrikkelijk. Nou, Het begint dus allemaal eerst met dat hij die katten dan vermoordt. En dan wordt het op een gegeven moment een mens. En dan denk ik echt van waarom moet het dan... Zo ver gaan voordat mensen begrijpen dat iets al onderhuid heel erg kwalijk is. En dat we daar naar moeten kijken en beter voorkomen, mm. weet je wel. Maar oh, ja, heel frustrerend. Maar helaas is dat een ja. beetje...
1: Ja, ja, want je hebt het dan over... Uh, uh, want nou, dit was duidelijk sensatie. En, uh, want opeens was de mainstream media er. Alleen maar nu horen we er eigenlijk weer helemaal niks over. Terwijl ik bijvoorbeeld wel nog... Uh, ik, heb het, ik heb het idee dat het China-virus een redelijk gangbare term begint te worden of zo. Terwijl, ja. ik snap er niks van... want iedereen weet wat corona is... en iedereen weet waar je het over hebt als je COVID-19 zegt. Ik snap mm -hmm. echt niet waarom je dat zou zeggen. En toch gebeurt dat nog wel. En, en, en hoe, hoe staat het er nu voor qua racisme? Is het, is het afgenomen nu? Zeg maar de, de, de... Uh, nee, het is
0: dus nog steeds niet afgenomen helaas. Er is ook echt uh, eergisteren zo'n voorval geweest in Eindhoven... waarin een man met een hamer reed, <laughs> om iemand voor zijn kop te slaan, omdat hij de Aziatisch uitzag. Ja, nee, het is echt verschrikkelijk. En toen ook schreeuwde van, het komt van jullie, La la lalala. En, uh, nou ja. Dus het is nog niet over, helaas. En daarbij komt dus ook nog eens dat de zwarte community en de islamitische community nu allebei boos zijn. Omdat natuurlijk daar in China van alles gebeurt. Dus het is heel veel op dit moment eigenlijk. Ja... Um, yeah. Dus het is niet per se beter geworden, helaas. Er was wel laatst een interview uh, wat plaats heeft gevonden van de... het Zeg Dane van de Berg. Die had een uh, fotoserie gemaakt, ook over dit onderwerp. En die heeft het echt geprobeerd om te publiceren bij verschillende uh, ja, platformen. En die hebben allemaal nee gezegd. De enige die wel ja heeft gezegd was One World. Maar ja, One World is natuurlijk een supergoede publicatie ja. journalistiek platform. Maar goed, dat was uh, ook uh, heel erg Typerend, zeg maar. Ja,
2: nu de, nieuw, de ja. nieuwigheid ervan af is... is ook gelijk de aandacht ervoor verdwenen. Ja.
1: ja. Uh, en wat is, wat is een goede manier... als je uh, misschien als bijstander... Uh, iemand uh, racistisch bejegend hoort, ziet worden? Wat is een goede manier, zeker voor witte mensen, denk ik... Uh, om te reageren? Ik denk dat het heel belangrijk
0: is om de dader aan te spreken... Um... En meer gewoon verbaasd reageren van... What is happening, weet je wel? Dat je gewoon aangeeft van... Wow, ik had dit echt niet van jou zien aankomen. Of iets in die trant. Of, uh, weet je wel, hoe zou jij het vinden als... Zeg maar, dat je een bepaalde emotie uitdrukt... Waarin je niet per se gewoon gelijk met haat terugreageert. Maar meer van... Waarom doe je dit eigenlijk? En ook als je ook... Uh, met andere vrienden ben bijvoorbeeld, zou ik het heel fijn vinden... dat ik niet de degene ben die erover uitspreekt... maar dat bijvoorbeeld mijn vriendinnetje of zo er iets over zegt. Dat ik er eigenlijk een soort van uit wordt gelaten... en dat diegene daar ook meer het gevoel heeft dat diegene fout zit. Want als ik het zeg, is het zo van... ja, maar jij vindt alles racistisch, weet je wel? Terwijl als een vriendinnetje ja. van mij bijvoorbeeld het zou zeggen... dat hij dan gelijk het gevoel heeft van... oh, ik dacht dat het grappig zou zijn. En als je het gevoel hebt dat je dan niet meer grappig bent... of niet meer wordt gewaardeerd in die groep... dan heb je dus meer het gevoel dat je fout zit ook, denk ik... Um, dus ik denk wel dat het heel fijn is um, ja, als, je, als je ermee bemoeit en je, en je mond durft open te trekken voor degene die zich eigenlijk op dat moment een beetje aangevallen voelt. Um, dus er is, iets van zeggen is in ieder geval heel erg prettig. Dat, daar ben ik ja. wel heel blij mee als iemand dat doet. Het
2: is natuurlijk heel vaak dat de ogen waarschijnlijk naar jou zouden zullen flitsen. Zo van, oh, kijk wat zie je erover gaat zeggen. Maar dat betekent ook dat jij elke keer de killjoy moet zijn en jij elke keer die rol moet nemen. Dus ook vooral die ja, oproep aan precies. andere mensen om ook. Um, ja, niet per se alleen jouw vrienden, maar gewoon heel iedereen die luistert. <lacht> van mensen het ja, ja, om, ja. om te kijken of je die rol ja. in kan nemen. Als je het ziet, zeg
1: er dan toch alsjeblieft iets van. Ja, en ja, wat je al zei, het is ook gewoon. Het is doodvermoeiend om er altijd maar weer wat van te zeggen. En er zijn. Dat heb je natuurlijk ook gewoon met, met, met kutopmerkingen. Uh, als het gaat over seksisme of over validisme. Dat je gewoon altijd maar weer moet bedenken, oké... Okay, nou, ik weet dat dit fout is. Oké, okay, ik moet hier wat van zeggen. En, en dat is doodvermoeiend. Zeker als, als, als die rol altijd jou ja. toebedeeld wordt.
0: Ja, zeker, zeker. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om je eigen stem ook te gebruiken voor het goede. En als jij het gevoel hebt dat iets niet klopt, dan lach dan een keer niet mee. Ja, uh, weet je wel. Uh, start het gesprek. Ik denk dat het heel veel kan opleveren.
2: Dankjewel. Heel fijn.
0: Dankjewel.
2: Komen we bij de afsluiter van deze aflevering. Damn, honey, yes and no. Marilotte, vertel. Waar werd je afgelopen tijd boos van?
1: Ja, uh, het is al een tijdje geleden. En misschien denk je nu. Wat komt Marilotte nog met dit? Um, maar soms gebeuren er belangrijke dingen. Tussen de opnames van twee afleveringen in. Uh, en het is absoluut onmiskenbaar. Een keiharde no. Dus ik wil het toch even graag uh, met jullie delen. Uh, in aflevering in 1939 hadden we uh, Aniek Druiter van bureau Clara Wichman... en Rebecca Gromperts van Women on Waves te gast... om te praten over abortus. En uh, door de coronacrisis staat het recht op abortus uh, onder druk. Dat werd in die aflevering ook heel erg duidelijk ons ook heel erg duidelijk, we hadden dat helemaal niet zo door. Uh, en op dit moment moet je namelijk uh, naar een abortuskliniek toe... om een abortus te laten doen. Maar vanwege al die maatregelen die er nu zijn... de social distancing... Uh, is het gewoon nu niet voor, is voor iedereen even makkelijk... om naar zo'n kliniek toe te gaan. En sommige mensen kunnen niet eens naar buiten... omdat ze bijvoorbeeld een huisgenoot hebben die besmet is... of misschien zijn ze zelf besmet met corona. En een oplossing zou zijn om die mensen die dus nu niet... om wat voor reden dan ook naar de abortuskliniek kunnen gaan... Um, maar daar wel eigenlijk zouden moeten zijn om hen abortuspeel op te sturen via de post. Uh, en daarmee kunnen ze toch op een veilige manier uh, een abortus doen zonder naar buiten te hoeven. Um, alleen omdat abortus onder het strafrecht valt, kan dat niet zomaar. Een arts zou strafbaar zijn als die een abortuspeel zomaar op zou sturen naar iemand. Nou, we hebben bureau Klare Wichman en Women on Waves een. Uh, uh, een kort geding aangespannen tegen de staat uh, namens Trix. En Trix is een alleenstaande moeder en haar naam wordt niet openbaar gemaakt. Um, want Trix is op dit moment ongewenst zwanger. En zij is, uh, nou, zij is dus een alleenstaande moeder met een dochter met COVID-19 verschijnselen. En ze kan daarom het huis niet uit uh, als zij de richtlijnen van de overheid wil blijven opvolgen. En door dit kortgeding wilde Trix dat het mogelijk werd gemaakt... dat de huisarts na een telefonisch consult... de abortuspil per post kon opsturen naar haar... zodat ze die bij de apotheker kon ophalen. En op deze manier zou zij dus wel toegang hebben tot abortus. En dat is dus een recht, een grondrecht... waar je, waar je gewoon gebruik van moet kunnen maken. En de rechter die heeft dus gezegd... nee, dat, uh, dat doen we niet. De uitspraak was... Uh, um, uh, uh, dat is uh, tegen de regels... Dus uh, Trix bijvoorbeeld blijft nu, uh, heeft, heeft, kan nu geen gebruik maken van het abortusrecht. Nou, dat lijkt me een overduidelijke damagne-no. En er, zijn ook, er waren meerdere uh, vrouwen betrokken bij, deze, bij dit kort geding. Er was een vrouw, volgens mij, op de Waddeneilanden woonde zij. Zij moest vier uur reizen om bij een kliniek te komen. En er was een vrouw uh, die zich op het laatste moment heeft teruggetrokken... Uh, uit, dit, uh, uit, uit dit proces, omdat ze uh, niet in een veilige omgeving zat thuis. En haar partner wist niet dat ze zwanger was. Dus het was voor haar echt van groot belang ook... Uh, dat ze toegang krijgt tot die abortuspil... en dat ze die opgestuurd kon krijgen. En het kon dus niet... Het, voor dit soort mensen, die nu in zo'n moeilijk pakket zitten, zou dit gewoon een oplossing moeten zijn. Nou, en daar is dus nu. Uh, dit dit kortgeding heeft niet goed uitgepakt ja. voor. Dus ja, heel treurig. Nou, is er wel um, actie ondernomen natuurlijk. De, dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks heeft een petitie opgezet. Uh, die is, ik heb even gecheckt, nu al duizend keer getekend. Vijftien toch? Uh, dus heb je nog niet getekend. Vijf, oh ja, sorry, 15.500 en een half duizend keer getekend. En uh, nou ja, als je nog niet je handtekening hebt gezet... maar je bent wel boos, zoals wij, doe het. Doe het, zet je ja. handtekening. En uh, ik zet uh, de, link, uh, in de link in de sno in de snow notes. Snow
2: ja, Liliana Bloemen <laughs> heeft geloof ik ook kamervragen gesteld. Dus nou ja, um, ja aanleiding daarvan, ik zit dat ja. weer iets in
1: gang. Ik hoop het ook. Uh,
2: Nidia, je damn maar yes. Ja, dat gaat misschien raar klinken dat ik dit schaar onder een yes. Want uh, de podcastserie die ik ga tippen... die gaat over een zwaar onderwerp, namelijk over zelfdoding. Maar ik ga het toch doen en ook meteen uitleggen... waarom ik het nou eigenlijk onder een yes plaats. Uh, voor Omroep Gelderland maakte Maarten Dallinga... vorig jaar de podcastserie Verstrikt. En ik kwam deze week pas uh, de podcast op het spoor. Omdat hij afgelopen dinsdag de NL Award heeft gewonnen... in de categorie beste radioprogramma. Ik ken deze award verder niet, maar ik zag een tweet... en ik dacht, oh, dat ga ik even luisteren. Want ik probeer elke dag een flinke lange wandeling te maken. En dan uh, vind ik het fijn om iets te luisteren. Dus ik was eraan begonnen. En het is een absolute aanrader. Er ligt nog zo'n enorm taboe op zelfdoding. En het is een onderwerp waar we het liever niet over willen hebben... Vaak vinden mensen het ook eng om erover te beginnen... omdat ze bang zijn dat praten over zelfdoding mensen op gedachten brengt. Maar in deze podcastserie wordt meermaals uitgelegd... dat dat juist niet het geval is. Dus vragen of iemand kampt met suïcidale gedachten... dat kan juist enorm helpen. En het zou dan ook heel goed zijn om bij lichte vermoedens hiernaar te informeren. Er open over proberen te praten in plaats van te doen alsof je het niet ziet... en maar gewoon soort luchtig door te gaan... En dit alleen al, dus deze informatie van praat er open over, dat kan helpen... is een reden waarom je uh, ja, zou moeten luisteren in mijn beleving. Maar ook vanwege de verschijnenheid aan verhalen die voorbij komt. Want uh, die verhalen die zorgen misschien voor herkenning. Waardoor mensen zouden kunnen denken van... Hey, ik ben niet alleen met deze gevoelens en deze angsten... of nou ja, wat je ook maar kan uh, meemaken... En dat geldt dan zowel voor mensen die zelf suïcidale gedachten hebben... maar ook, als mensen, ook voor mensen die iemand hebben verloren. Uh, want er komen dus echt allerlei verschillende verhalen aan bod. Maarten die deelt zelf zijn eigen verhaal, dus de maker. Uh, maar een van de andere mensen die er voor mij ook echt uitsprong... dat was Charlotte Bouwman. Zij is 25 jaar en al acht jaar suïcidaal. En ik ken haar niet persoonlijk, maar ik volg haar al een tijdje op Twitter... En zij spreekt zich regelmatig uit over stigma's rondom psychiatrische aandoeningen. En ze voert ook actie tegen de enorme wachtlijst in de GGZ. Het zou ook kunnen dat je haar misschien wel uh, kent als je een foto of als je haar nu even googelt. Uh, want zij heeft hier ook actie voor gevoerd. Zij is gaan wachten uh, voor het ministerie, geloof ik. Ze is daar elke dag gaan zitten. Want ze staat dus met 90.000 anderen... Op de lijst voor goede zorg. En zei Charlotte, die staat er al 800 dagen op. Dat is zo lang. Dat, dat echt is echt, ik zat even ja. denk dat
1: is echt, dat is, dat is ongelooflijk.
2: En dan hebben we het over iemand die dus al acht jaar suïcidaal is. Dus die echt nu die zorg, nou ja, niet nu, die had dus 800 dagen geleden die zorg al nodig. Dat is verschrikkelijk Lasselijk. dat dat de situatie is ja. in Nederland. Um, ja, maar oké, okay, terug naar de, de, de podcast De Yes eraan. Is dus dat ik het goed vind dat, dat zo'n serie gemaakt wordt. Dat um, mensen ernaar kunnen luisteren. Dat er over het onderwerp gepraat wordt. Ik bedoel, wij hebben het er nu hier ook weer over. Wie weet dat door dit gesprek ook weer andere mensen erover durven te praten. Dus ja, ga vooral luisteren. En ik denk ook juist nu met corona zullen er veel mensen door isolatie extra kampen met gevoelens van angst of... Uh, nou ja, de, uh, doordat je opeens van al je vaste patronen, patronen weg bent... dat er allerlei ja, zekerheid wegvalt... waardoor je misschien zware gevoelens krijgt gedacht aan zelfdoding. Dus ja, ja. misschien juist nu wel huishoudelijk geweld. Ja, er zijn heel veel redenen waarom we juist nu ook hierover zouden moeten informeren... Uh, naar dit onderwerp bij mensen waarvan we denken van... hé, hey, misschien gaat die niet helemaal lekker... Laat ik het gewoon eens vragen van hoe ga jij eigenlijk hiermee om? En in, in, hoe, hoe diep ja. gaan die gevoelens? Ja, zeker.
0: Volgens mij heb ik deze persoon um, bij Na het Nieuws gezien. Want ik zat toen een keer met Bette in de uitzending van Na het Nieuws. En toen oh, was hij daar cool, volgens mij, ja. Toen liet hij ook een stukje horen. Oh, ja, het is echt cool. heel indrukwekkend. ja, is hij interessant. Het is
2: interessant. Ja. Ja. Ja, heeft het was ook, heel heavy hoor. Ja, Het is heavy, maar het is tegelijkertijd wel... Uh, ja, een soort licht genoeg om het ook... Ja, het is ook de realiteit, maar het is tegelijkertijd ook licht genoeg of zo... Om het dus wel te luisteren zonder, ze, zonder echt heel erg het mee te nemen of zo. Ja, hoe leg ik dat uit? Want ja. het, het gaat dus niet alleen ja. maar... het gaat niet over zware dingen alleen maar. En wat ik ook mooi vind is dat ze nog een aflevering hebben gemaakt... zo van een paar weken of ik geloof ik zelfs een paar maanden later... met reacties die ze hebben binnengekregen... en hoeveel het heeft gedaan voor mensen. Dus hoe belangrijk het ook is. Ja, zeker, ja. zeker. En, uh, ja.
1: Maak je het niet per definitie lichter door erover te ja, praten. Ik denk het wel. Is dat nou, denk ja, Dat ik is ook. hoe het Zeker. werkt, toch? Ja. Anders wordt het zo zwaar voor mensen. gewoon. Dan lees je erover. Of je ziet dus een documentaire... en is het eigenlijk zwaarder... dan wanneer je mensen er gewoon over hoort vertellen. Ja, ja ik denk dat Zeker. we er... Zeker. Dan is het ook minder onzichtbaar. Ja. ja, want we
0: hebben er
2: misschien allemaal een soort beeld bij... van, oh, dat is zo heftig. Daar, daar durf ik nooit met iemand uh, ja, over Ja, daar te ga, ga ik praten, mijn vingers of niet naar... aan branden. Ja, of ja zo. precies. Dat, ja. Mm -hmm. ja want mm -hmm. sowieso hebben mensen dit natuurlijk al... over rondom rouw durven mensen sowieso al niet vragen te stellen. Dus... Dan is het misschien nog moeilijker om vragen te stellen van... Hey, hoe is het nu met je nadat jou, nou ja, iemand in jouw omgeving voor zelfdoding heeft gekozen. Dat, ja, dat, dat ja, is gewoon heel moeilijk, zeker. maar dat moeten we wel doen met z'n allen. Wil jij nou met iemand praten over zelfdoding... dan kun je terecht bij 113 Zelfmoordpreventie. Dan kan je bellen naar 0900 0113 of ga naar 113.nl. En de podcast heet dus Verstrikt.
1: Dit was aflevering 41. Dank, 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 see you uh, Voor je aanwezigheid vandaag en voor je zijn en voor je werk. Nee. Ik ga een nieuwe groep
2: mensen bedanken, dus let op allemaal. Bedankt aan iedereen die op Slack helpt om onze afleveringen te transcriberen. Dat is een moeilijk woord voor de afleveringen woord voor woord uittypen, zodat ze ook toegankelijk worden voor iedereen die niet naar podcast kan luisteren, om welke reden dan ook. Jullie zijn erg geweldig, heel erg bedankt. En vandaag wil ik daar specifiek nog even extra voor bedanken Linde, Maaike en Chloe, die aflevering 40 echt in no time hadden uitgewerkt. Uh, hoor je dit en denk je nou, ik wil ook wel eens een keer helpen? Join onze Slack via de link in bio op ons Instagram-account at dan kan ik nu weer door naar de gebruikelijke bedankjes. Bedankt Pookie, a.k.a. Daniel van de Poppen, voor je editwerk.
1: Zo'n man gun je toch zijn eigen kamer. En thanks Lucas, of course. zit nog altijd te zwingen op mijn stoel bij al die tunes. En Lisbeth, de site wordt zo prachtig. Nog even geduld mensen, nog even geduld. En onze kwelwaardige nieuwe website is live.
2: En bedankt lieve luisteraars. We houden van jullie allemaal en we hopen dat jullie ons weten te vinden als je je hart wil luchten of soorten post wil sturen. Dat kan
1: altijd via info at Heb jij financieel nou helemaal geen last van de coronacrisis. Schroom dan niet en geef ons geld. Dat kan eenmalig of elke maand via petje.af slash En voor de mensen die wel in financiële paniek zijn. Ten eerste, we feel
2: you hang in there. Ten tweede, je kunt ons ook gratis heel goed steunen. Namelijk door een recensie over ons te schrijven op bijvoorbeeld iTunes. Of door overal rond te bezuinen dat Dam Honey de podcast is waar iedereen naar zou moeten luisteren.
1: Of niet. Zelf weten. Dag lieve billetjes. Dag knappe kontjes. <laughs> Dag. Dag.